0: 온다 la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington. ¡Ay, qué bonito! Que se ha instalado en una potente batalla narrativa. Para mentir hacen falta uno que mienta y otro que escuche. Por el informe final de la trama rusa. Un ruso en Rusia. Pese a que la investigación ya ha terminado y una imaginaría que es hora de pasar página. ¡Vamos a otra cosa, mariposa! Aquí no pasa página nadie. ¡Ojo, ojo, ojo! Ni demócratas. ¡Tigres! Ni republicanos. Americanos, y tampoco el presidente de Estados Unidos. Todo en la semana número 114 de Donald Trump en la Casa Blanca. Los hilos de Washington con Dory Toribio Y como nadie pasa página, pues aquí en este podcast tampoco. Como ya les contamos la semana pasada, el informe final del fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, está ya terminado y en manos del Departamento de Justicia. De momento, lo único que hemos visto es un resumen de las conclusiones en cuatro páginas, elaborado por el fiscal general, por William Barr, en el que explica que Mueller concluyó que no hubo conspiración alguna entre la campaña de Trump y Rusia y que no hay pruebas de obstrucción a la justicia. ...por parte del presidente... ...una gran, gran victoria para Trump... ...tras lo que él llama la farsa política más grande de la historia de Estados Unidos. The y así lo ha repetido el presidente que sigue considerando toda esta investigación... ...como una caza de brujas contra él y un intento por echarle de la presidencia. Además asegura que las conclusiones de Mueller demuestran lo que él siempre dijo que no hubo conspiración alguna. La Casa Blanca lo considera una total y completa exoneración y reivindicación. Como dice la portavoz Sara Sanders. don't any look purpose investigation determine whether or not there was collusion. Pero los demócratas no lo ven tan claro. Primero porque solo han visto esas cuatro páginas y piden el informe completo de Mueller que son casi 400 y segundo, porque en la propia carta de conclusiones de Barr hay una polémica frase que está generando diferentes interpretaciones legales sobre la obstrucción a la justicia, dice Müller, que mientras su informe no concluye que el presidente cometiera un delito, tampoco le exonera. What would be the proper adjective? Shameful, sad, irresponsible of the president of the United States and the Republicans on the Intelligence Committee. Y con esta frase literal en referencia al despido por parte del presidente de Estados Unidos, del director del FBI, James Comey, en 2017, ahora la presidenta del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, habla de irresponsabilidad y vergüenza por parte de los republicanos. Por eso quieren ver todo el informe, todo. Hubo un intento de votación en el Senado de una resolución que ya pasó en la Cámara de Representantes, aprobada allí por 402 votos a favor y cero en contra, para comprometerse a hacer público todo el informe. Y esa misma resolución, cuando los demócratas la llevaron al Senado, donde los republicanos tienen mayoría, allí fue bloqueada por el líder de la mayoría, el republicano Mitch McConnell. ¿Hay objeción? Los demócratas le acusaron entonces de encubrimiento y de tener algo que esconder, mientras los republicanos responden que no, que las conclusiones de Müller están bastante claras, que no hay nada de nada, dicen. Así que en esta pelea ha transcurrido toda la semana. Los demócratas quieren ver el informe y tienen muchas dudas sobre las conclusiones, además de tener importantes divisiones internas. no este que escuchan es el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pidiendo transparencia, mientras las filas se debaten entre ir pasando de página, porque se avecina 2020, y porque hay que centrarse en otros asuntos que de verdad importan a los votantes, como la disputadísima reforma sanitaria, por ejemplo, o seguir luchando para llegar al fondo de todo este asunto. Y este que escuchan es Adam Schiff, es el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y quien dijo durante meses que tenía pruebas suficientes para acusar al presidente de Estados Unidos de conspirar con Rusia. Y ahora se enfrenta a duras críticas, claro. Todos los republicanos del comité y el presidente le han pedido que dimita, por vergüenza y por irresponsabilidad. Findings, to to stated, is, is him, Pero él responde que no, porque aunque a los republicanos les parezca que no hay nada, que Trump no hizo nada malo, que su equipo no hizo nada malo y que el informe le exonera, pues que a él no se lo parece, dice. You might think it's okay that their only disappointment after that meeting was that the dirt they received on Hillary Clinton wasn't better. You might think it's okay that when it was discovered a year later that they lied about that meeting and said it was about adoptions. You might think it's okay that the president is reported to have helped dictate that lie. You might think that's okay. I don't. Y lo que explica Schiff es lo que concluye el fiscal especial Müller, que los rusos sí contactaron varias veces con la campaña de Donald Trump. En concreto, cita ese contacto con el hijo mayor de Trump durante la campaña para ofrecerle trapos sucios sobre la candidata demócrata y que él aceptó en lugar de llamar al FBI, dice, en aquella reunión en la Torre Trump, que ya está más que confirmada. O que el jefe de campaña Paul Manafort se reunió con rusos vinculados al gobierno, con encuestas electorales sobre la mesa. Así, uno a uno, iba recitando Schiff todas las cosas que Müller ha ido desvelando en sus acusaciones a lo largo de estos últimos dos años. Hay uh, muchas Will certainly be looked at. Pero Trump asegura que todo esto es una pataleta y que el tema ya se ha acabado. ¿O no del todo? Porque el presidente pide ahora que todos aquellos que han estado impulsando la narrativa de conspiración con Rusia estos últimos dos años, pues pide que paguen su responsabilidad y las consecuencias. Incluso hay una lista circulando, hecha por la campaña de Trump, con nombres y apellidos de demócratas, analistas y periodistas muy concretos a los que culpan de todo esto. Además, más específico todavía ha sido el senador Republicano, Lindsey Graham, que es el presidente del Comité Judicial del Senado y que ahora quiere investigar los inicios de esta investigación de la trama rusa por parte del FBI en 2016 y no solo la investigación que afecta a Trump, sino también la de los correos de Hillary Clinton entonces. Así que, como ven, esto no termina todavía. No se vayan todavía, una y más. Porque William Barr ha anunciado que tendrá la redacción completa del informe de Mueller este mes de abril. Este abril? A mediados de mes, más o menos. O incluso antes, dice. Toma, tomate. Esas casi 400 páginas... ¿Es un libro divertido? Sí, mucho. Ah. ¿Sí? ...que veremos si cierran la puerta a todo esto... ¿O la abren todavía más? Nada, lo que cuenta es la prueba de la puerta. Y lo contaremos aquí, en Los Hilos de Washington. ¡Qué guapa, qué maja! ¿Vale? Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana. Os habéis esforzado. ¿Y para qué? Para hacer el ridículo. La moraleja es, no os esforcéis. Puedes escuchar más episodios de Los Hilos de Washington en cuanta.com. Y además encontrarás... Aquí está, ya volvió, el Valle de los Tercos. Hoy te traemos a un emprendedor que logró lo que casi ningún latinoamericano, venderle su startup a una gigante de Silicon Valley. Creo que como startup siempre te estás ahogando, a lo mejor tienes un barquito, una lanchita más grande, pero siempre estás, te estás hundiendo hasta que ya llegas a, a, a donde tienes que llegar. Es la historia de un triunfo extraordinario en Silicon Valley, una de esas que solo nosotros te podemos contar en primera persona. Somos Fernando Franco y yo, Diego Uraglia, y esta es la tercera temporada del podcast de Silicon Valley en español. Descubre nuevos podcasts en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.